1: Historieintresse kan leda till en massa elände att du blir rollspelslajvare som springer runt med plywood, sköldar och plastsvärd. Att du går på guidade turer till norra Europas största kvarnjul, Eller att du läser böcker av Herman Lindqvist.
0: Men det kan också göra att du blir en misslyckad brottsling. I alla fall om du smyger runt i den gotländska natten med GPS och metalldetektorer på jakt efter dolda skatter i åkrarna. Då kan det sluta med att inte bara arkeologer blir rasande
1: utan också att du åker i fängelse. Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I Podplay Studio sitter krigarkungen Mattias Bergman och hovnaren Andreas Österström. Jag bilder mig ja. av den. <laughs> Sveriges lag är en diger lunta. Den är fylld av lagtext som gäller allt från skatterätt till vad som är skillnaden mellan misshandel och grov misshandel. Men här finns också brott som du kanske aldrig hört talas om förut. Eller som vi i varje fall sällan berättar om i den här podden. För nu ska vi prata om något så ovanligt som fornminnesbrott. Och vad är då detta? Jo, låt oss ha en liten snabbkurs i juridik, vilket vi ska ha eftersom det är Andreas Utterström som skrivit det här manuset.
0: men wannabe-juristen slår till. Kan du prata lite grann
1: om fornminneslagstiftningen då?
0: Det kan jag. Och den finns för att, som det heter, skydda Sveriges arkeologiska kulturarv. Och vad det betyder rent konkret är att till exempel om man vill bygga något ute på ett fält så måste man först kolla med landstyrelsen om det kan finnas gamla fornlämningar i jorden- men sen måste man också som medborgare vara försiktig om det finns sånt här i närheten. så att Första gången jag dök på fornminnesbrott när jag fortfarande jobbade som journalist mm. då handlade det om att eh, någon bonde hade råkat backa över en runsten med traktorn och sen fick zona sina synder genom att betala dagsböter Men det här, är, ah, ja. det här är förstås ett brott som, som någon sällan blir dömd för. Just det.
1: Det är ett tresolar-brott, känns det som. Ja, det kan man alltså, säga. Det är
0: åkrar och... Ett brott som handlar om att man måste vara försiktig om det kan finnas gamla saker som vi äger gemensamt i närheten, så kan man väl säga. Mm. Hur många lagförs för det här brottet, tror du på ett år? Ja, väldigt få. Jag skulle lista på att det är några, några få om året mm. och att det då är så här: någon har grävt någonting, alltså någon vill bygga ut sitt hus och har inte kollat olika saker eller bygga någon lade eller någonting. Och sen så upptäcker man att där låg det. Några gamla krucifix mm. eller någonting
1: och då kom han dit. Det här måste ju vara det som har inspirerat Lasse Åberg när han gjorde filmen Den ofrivilliga golfaren. För där ska de ju bygga ut golfbanan men Claes Monsons eh, riksantikvarie eller vad han är är ju där och letar mynt för att han ska stoppa det här bygget.
0: Det kan jag säga. att det, det har jag. Och filmen slutar ju med
1: att han också hittar något gammalt kors. Helt ärligt, ingen koll på den filmen. Lite skrämmande att du har det. Mm. Det finns förstås undantag från de här bönderna som råkar hitta mynt när de plöjer. Det är tjuvar som tar lagen i egna händer och bokstavligt talat gräver sig fram till gamla skatter som de sedan säljer till samlare. Och det här är någonting som länge har stört myndigheterna på Gotland. I den gotländska myllan finns nämligen väldigt många fynd från andra kulturer. Det är mynt och annat. Det är alltså sånt som kommer från gamla tider när ön var ett viktigt handelscentrum i Östersjön. Inget fynd som idag hittas är det andra likt. Och för historiker och arkeologer innebär det att varje fynd som man hittar får man lite mer kunskap. Eller inte. Om mynten istället skäl så hamnar i händerna på privata samlare. Så 2009 startades ett nätverk på Gotland för att motverka plundring av skatter. För nu tycker man att det helt enkelt får vara nog. Det känns som ett projekt som finansieras med EU-pengar.
0: Oh. Skydda kulturarvet. EU skickar hundratusen.
1: Finns det någonting... –på Gotland som inte finansieras med EU-pengar?
0: Den frågan vill inte jag svara på på, på grund av min egen säkerhet.
1: Utom Ingvar
0: stiftelsen. Nu går vi bara vidare innan vi råkar illa ut.
1: Timingen för det här nätverket är perfekt. För i oktober samma år 2009 visade sig att någon eller några har grävt som galningar runt om på Gotland. På flera platser hittar man plundringsgropar där någon helt uppenbart har varit och letat efter skatter. På ett ställe hittas 95 gropar på ett annat 133 stycken. Vissa har lagts igen och andra ligger öppna.
0: Så det är som om det har varit en, en kaskad av mullvada mm. där och, och bara gått loss.
1: Man får bilder här framför sig. Det här gör sig om platser där man tidigare har hittat värdefulla fornfynd. Så slutsatsen är självklar. De som ligger bakom har inte bara grävt runt på måfå utan har varit noggranna och systematiska. Järningsmännen vet helt enkelt vad de håller på med. För det handlar om flera personer och det står helt klart. Man ser nämligen fotavtryck från flera olika järningsmän, Och att gräva alla de här groparna på egen hand är praktiskt taget omöjligt. De måste ju varta på natten. Eller ligger det offside som man har kört på dagen också tror du?
0: Det ligger väldigt ensligt. Men eh, skulle du vilja gå ut på en åker och gräva på en bondesmark på dagen?
1: Då, då tror jag att det kan bli... <går> skulle ett, vilja göra det tid du skulle, det du skulle kunna bli ett lyckat brott tror jag. <går> ja. Från bondens sida. Mm. Nu drar polisen igång en förundersökning om misstänkt fornminnesbrott. Det måste ju vara väldigt sexigt till och med för dem. Vi kommer till det att man märker att polisen
0: på Gotland sen verkligen går igång på det här. Men mm. det, det kommer historien att visa.
1: Det är ju väldigt ovanligt. Ingen har dömts för det här i Gotlands tingsrätt sedan 1991 vid den här tiden. Det alltså på 18 år har noll lagförts. Ja och det säger någonting då, att om, om inte ens på Gotland
0: så, mm. så har någon dömts då sen 91.
1: Efter att länsstyrelsens experter själva har grävt runt på de olika brottsplatserna så hittas mängder av silvermynt och annat. Utifrån dem görs beräkningar över hur mycket tjuvarna kan ha kommit över och vad det skulle vara värt. Till en början uppskattas värdet på allt som försvunnit till ungefär en halv miljon kronor. Senare visade det sig att värdet är åtminstone det dubbla. Är det i 2009 års penningvärde eller dagens? den här gången har jag gjort ett undantag och inte räknat om. Mm. Utredningen går dock trögt. Det finns inga bra spår efter plundrarna. Spanare sitter om nätterna och fryser vid gotländska åkrar i hopp om att ta tjuvande på bar gärning, Men de kommer aldrig tillbaka. Men nu får polisen tur. För den 2 november 2009 får utredarna tips om att det finns några misstänkta dyrgripar till salu på nätet. Det handlar både om silverföremål och delar av ett krucifix som en expert känner igen och kan knyta till en av platserna på Gotland där gärningsmännen varit framme med sina spadar. Utredarna lyckas spåra annonsören. Det görs en husrannsakan och där hittar man mycket riktigt krucifixet. Och här blir det ju Jönssonligan på Mallorca-varning. Krucifix blir... alltså, det men är det
0: sexigt. Det blir också nu eh, lite pusseldäckare. Mm. För det kommer du alldeles snart till. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, Storm. Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just. Det. Det är detta är inte okej. Okay. Robyson 2024. Nu fucking kör vi. Streama på tv4 play. Ai ai, det klockar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just
0: Det är slutant. Ett podtips från Podplay. I podden något kajk och garanterar röksötarna bruti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmaka och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan Ari rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är Polisen sår nu också till mot personen som har sålt den här dygripen. Och i hans bostad i Stockholmsområdet finns något som hämtat från en gammal däckare. Inget mindre än ett lönrum. Han har alltså byggt ett rum I, i, i bostaden- Precis så.
0: Och några detaljer om det har jag inte hittat, men man kan ju fantisera om att man måste liksom öppna bokhyllan för att ja. gå in i det här hemliga
1: rummet. Det här är ju, ja, det, är när, det börjar närmare sig Sherlock Holmes nu. Ja,
0: absolut, jag blir blev, jag blev väldigt glad när jag hittar den här detaljen kan jag säga. Mm.
1: Vad finns det då i det här lönnrummet? Jo, där ligger det gamla mynt och föremål med kvitton som visar att mannen har tjänat åtminstone 65 000 kronor på att sälja några av de exklusiva prylar som polisen nu misstänker att han har grävt upp på Gotland. Polisen kan nu ringa in huvudmännen. Och det handlar om ett kompisgäng med tre personer, vars riktiga namn vi har bytt ut här. Vi börjar med Per. Han beskriver sig själv som någon som alltid har varit lite som av en kuf. <laughs> och innan man sitter och säger det i tingsrätten, då... då det är ett försvar det. Ja, jag kan säga
0: ordet kuf är inte mitt ord utan det, nej, nej. det säger han själv i tingsrättsförhandlingen
1: så att det får stå för honom så att säga. Som barn samlade pär på det mesta, inte minst ölburkar och frimärken. Men nu är det bland annat gamla mynt som gäller. Och var ute och leta efter sådana beskriver han som en enorm frihetskänsla. Vad samlade du på som barn? Ingenting. Minst, en del barn är ju samlare, ja. men jag var aldrig det.
0: Ja, jag hade någon sån period. det minns jag att jag en gång är av min grann när Jennifer samlade på eh, tablettaskar som sparades i en, en eh, plastpåse från Birgers musik i Norra. Och sen kom jag också ihåg att jag samlade på frimärken och då höll ja. man på, om man hade ett kuvert, mm. eh, då höll man på och ångade Mm av frimärket och så hade jag några frimärksamningar som jag eventuellt har kvar någonstans men det var inga, inga dyrgripar men det var, det var spännande att, att gå på eh, marknader och, och sådär och köpa gamla vykort. Det kan
1: ju vara en pensionsförsäkring du sitter på där.
0: Jag har mycket svårt att tro det. Mm. I så fall är min pensionsförsäkring min gamla autografsamling men den kan vi prata om en annan gång.
1: Hörde du till dem som även brände bort benen på insekter med brännglas?
0: Jo det inte inte, jag var heller inte sängvätare så det här med att, att jag skulle ha någon serie kvalif kvalifikationer, det kan vi stryka direkt.
1: När Per beskriver sig så här, den här kufen och han gillar att samla på saker, är det för att han vill friskriva sig från att han skulle ha sålt saken och få tjäna pengar? Det
0: tror jag, jag tror att det, här är, det, det stämmer säkert men jag tror att han mm. vill beskriva sig själv som en lite udda person med ett maniskt intresse och inte en brottsling som bara
1: gör det här för pengarna skull. Mm. Sen har vi då Thomas och det är personen som har haft det här lönrummet. Han och Per känner varandra sedan de var barn. Thomas är historiskt intresserad och på sin fritid kartlägger han gamla boplatser på Gotland. Vilket är helt lagligt. Det får man göra. Frågan är ju... Vad man gör med informationen. Ja, och sin tid. Thomas samlar också på mynt sedan många år. Men allt det påpekar han helt enligt regelboken.
0: Mattias, ska vi göra en liten utvikning här och prata om dokumentärserien Guldfeber mm. som har gått på SFT. Som alltså, Stark rek. Som alltså handlar om en väldigt högt uppsatt person på myntkabinettet som, som stal en massa mynt.
1: Ja, den är fantastisk. Inte minst för att skildringen av den här eh, brottslingen är ju otrolig. Och dessutom alla Blir som... han dömd förresten? Nu kallar jag honom för brottsling.
0: Ja, han blir dömd. Ja. Och han blir av med jobbet och han, ja, hans liv blir ju misär och han medverkar i den här serien märkligt nog och det som är spännande är ju hela den här världen, där kan man verkligen snacka om subkultur. En egen liten värld som har sina egna begrepp och det finns hemliga ordnar som har liksom saker inlåsta i, i stora, bakom dörrar som man måste ha två stora nycklar till mm. och, och det är som en egen värld i världen det här. Mm som tycks bara bestå av män för övrigt födda ja, typ på 30- 40-talet ja,
1: Jag skulle vilja det är ju slitet men jag skulle säga att det här är en ganska unik film med tanke på de här personerna de har intervjuat, att de ens existerar de här människorna.
0: Väldigt excentriska, eh, har det gott ställt pratar om sina sportbilar som var brudmagneter för ja. 50 år sedan och ja, de är otroliga.
1: Att få dem att tala är också ett starkt jobb i sig tycker jag Stark rekommendation på guldfeber på SVT Play.
0: Och det säger någonting om den här världen som Thomas då, den andra i det här gänget befinner
1: sig i. Den tredje personen i gänget heter Tim. Eller vi kallar honom för Tim. Han är också intresserad av historia och berättar att han håller på med ett bokprojekt om gamla skatter. Också lagligt? Såklart. Allt det material och den utrustning som polisen hittar hemma hos Tim har därför enligt honom med boken att göra. Här är vi ju inne på den gamla kapitlet om bortförklaringar i rätten.
0: Just det, och det är ju också en egen genre kan man säga. Men här märker man då att det här är tre stycken personer som säger att vi är ett kompisgäng som har det här intresset och eh, eventuellt så har vi varit ute och grävt lite men vi har inte begått något
1: brott. Man får ju vara hur idealistisk man vill, men när man ska sälja de, de här skatterna sen, det är ju då det blir problem. Exakt. Nu erkänner de tre att de faktiskt har varit på Gotland under hösten 2009 men inte för att plundra marken på skatter utan för att göra något helt annat att ägna sig åt ett gemensamt intresse som har inte någonting med historia att göra nämligen kub, den ungerska 9x9 färgade plastkuben som generationer av nördar har försökt att lösa ut på kortast möjliga tid Trion berättar att de har haft ett Rubiks Cube träningsläger på Gotland tillsammans Det må vara en sysselsättning som många tycker är väldigt trist men olagligt är det inte.
0: Rubikskub då, Mattias. Du, har, du har ju lite Rubikskub-aura, tycker jag. Någon <laughs> som så här skulle, skulle kunna som barn varit besatt av att kunna lösa en Rubikskub på under 15 sekunder.
1: Jag vet att min pappa hade en jättefin, ganska stor var den, som han visade vad poängen är då att så här... Men jag minns att jag, jag var kanske åtta, nio år och jag hade ju inget tålamod för någonting redan då. Och tänkte direkt så här, ja men det, där är, ju bara, det är ju stickers som sitter på med färgerna, kan man inte bara flytta de här kristelapparna. En fuskare i så ung <här> ålder. <här> kanske jag också hamnar i misslyckade brott den andra dagen, det vet man inte, du får sitta och skriva på någon, någon dom. <här> När du hamnar i misslyckade brott Andreas, vad, vad, vad blir du dömd för tror du?
0: Ja, men det kanske skulle vara djurplågeri faktiskt. För att jag, ja, om, jag hade, om jag hade djur som var som de katterna vi hade hemma hos oss under en period som, som eh, rev sönder tapeterna i alla rum då var jag inte långt borta, då slängde jag saker <skratt> efter katterna och så. Så att, ja, tyvärr, och ni men... får gärna, gärna mejla att man måste vara snäll mot djur det vet jag, men då, då var jag inte glad kan jag säga.
1: Men vem skulle anmäla dig? Inte ja, mina, mina
0: barn skulle gola ner mig direkt. För att om jag hamnade i fängelse så skulle de kunna behålla katterna. Ja. Så att, ja, det vi... finns en liten seriemördarprofil
1: i det ändå. Ja, tydligen. Mm. tydligen. Låt oss återvända till tingsrätten på Gotland. Och nu finns det en hel del som talar för att kompisgänget med Per, Thomas och Tim inte bara har sysslat med det här färgglada tredimensionella pusslet kub utan faktiskt också ägnat sig åt brottslig verksamhet. Enligt polisen har de tre i olika kombinationer begått fornminnesbrott under hösten 2009. De ska på flera gotländska åkrar ha grävt upp mängder av silvermynt, smycken och annat. På ett ställe har de enligt domen grävt upp så många som 1200 föremål i form av forntida silvermynt, bitsilver och smycken. Dessutom en del av ett krucifix från vikingatiden. Alltså det som gjorde att polisen kom dem på spåren. Värdet från en av grävräderna är mellan 700 000 och 1,2 miljoner kronor.
0: Ganska bra dagsverken då.
1: Varför grävde medeltida svenskar ner sina skatter? Jag antar att man gjorde det när man begravde folk. Efter, vi, vi, pratar, man be vi pratar om en tid där de inte hade mat för dagen. Tandvården var bedrövlig. De dog när de var 35 år gamla. Och då lade de det dyrbaraste som fanns i graven.
0: Ja, men då begravdes man inte bland med sin fru till
1: Hur dum får man
0: bli? Ja, men vi har blivit eh, något smartare i alla fall.
1: <hör> polisen hittar en massa dokument och annat källmaterial med egna anteckningar på som visar att eh, Per, Thomas och Tim har lagt oerhört mycket tid på att kartlägga fyndplatser. Men inte bara det, utan polisen hittar också annat. Sådant som tyder på olagliga nattliga grävexpeditioner.
0: Nämligen, och nu kör vi en liten uppräkning här,
1: ryggsäckar, spadar och andra grävverktyg, metalldetektorer, ficklampor, gps kartor och dokumentation som gäller platser där någon har grävt hejvilt, radiokommunikationsutrustning, knäskydd, rengöringsmedel, och en bil som manipulerats så att den kan köra helt utan strålkastare så att ingen arg ska komma rusande om natten. I den bilen finns också instruktioner om hur man ska göra för att köra den mörklagd. Hur de här tre nu bemöter anklagelserna. då? Ja, Per erkänner att han visserligen har grävt upp skatter även om han menar att han har letat lite på måfå och inte alls har planerat det hela. Under den tid han sitter häktad får han tillåtelse att kontakta en person som sedan lämnar tillbaka omkring 1200 föremål till polisen. Allt detta har grävts upp just på Gotland. Men Thomas och Tim nekar. De menar att de bara är historienördar som gillar att vara ute och röra sig lite grann nattetid. Men man får väl inte ens gräva upp de här sakerna egentligen? Det ska väl länsstyrelsen hålla på med? Ja, men det blir såklart allvarligare när det är sålt. De tre killarna har nu också en oerhört taggad gotländsk polismakt emot sig. För den här utredningen satsas det stort
0: på. Precis som du var inne på i början. Att här de har gått igång. Här ser man att de verkligen eh, kör på gasen i botten.
1: Ja, för föredesökningen är över 1000 sidor. Det är ganska mycket kan vi säga för ett så här pass... Inte så omfattande brott.
0: Det är större än vissa mordutredningar. Å andra sidan är det ju så att, att det är ju inte hur allvarligt brottet är som, som eh, styr Nej. Hur, hur stor utredningen mm. blir. För ett, ett väldigt grovt brott kan det vara så att det finns jättemycket bevis som någon erkänner. Då kan ju domen vara på tio sidor och så mm. får någon mm. ganska hårt straff. Men här är det, det hänger ju, ju
1: på mycket tekniskt material ja. och vittnesförhör och så. Ja, de
0: nekar ju också. Mm. Så då är det ju då sida upp och sida ner med telefontrafik, kvitt banktransaktioner, biljettbokningar DNA-analyser, fingeravtryck och sen också då dokument som man har hittat i deras datorer.
1: En klassiker. Jajamän. Ja. För de har ordning och reda på gamla mynt men i sina egna datorer kan de inte sopa igen spåren. Nej, de är, inte, de är inga IT-genier
0: eller så trodde de helt enkelt att det här skulle bli ett lyckat brott. Som så ofta.
1: Rättegången den blir också omfattande. Den ena experten avlöser den andra. En it-forensiker, två arkeologer och en professor i numismatik, alltså läraren om mynt. Alla vittnar dem i rätten och vissa av dem tycks vara oerhört upprörda över att de tre åtalade har tagit sig friheten att plundra Gotlands kulturarv. Domarna blir också, jag skrattar för att alltså... Eh, och se en professor som är arg i en tingsrätt, det är ju jätteroligt. Ja, men det är väldigt eh, hårda ord och, och eh, de är väldigt
0: upprörda över ja. hur, kan hur kan någon göra sådär. Och det kan man ju förstå om De man är
1: personligt är... kränkta. Ja,
0: ja, om man är nörd, och det säger jag i ordets mest positiva betydelse, så är, blir det här en, en kränkning mot ens person och ens karriär, att det kommer folk att
1: förstör helt enkelt. Absolut. Nu blir domarna också hårda, eftersom det handlar om så pass mycket pengar. 2011 dömer, alltså två år efter brottets begående, då dömer Gotlands tingsrätt Per till 10 månaders fängelse, Thomas till 12 månader och Tim till 10. Men året efter så blir det än värre när, när målet går till Svea hovrätt, där får Thomas ett år och sex månaders fängelse, Per och Tim får 14 månader vardera. Möjligen får de som plåster på såren ta med sig sina Rubiks kuber in på anstalten för att fördriva tiden. Får man ha med sig sånt?
0: Det beror nog de helt och hållet på vilken anstalt man sitter på. Jag har ju och hälsat på en anstalt på ekrör där man håller på med djur.
1: Jaha, där, där är det men hur... det, då åker du ju inte dit för våldsbrott. Alltså nej, det... nej, eller
0: så ska du slussas ut. Men det här ja. är ju, Man bedömer ju också hur farliga de är. De här killarna är ju liksom inga våldsverkare. Ja. Men där kan man rymma hur, hur lätt som helst. Men då är hela tiden hotet som hänger över dem på anstalten är att om du åker dit med droger eller om du bråkar eller någonting, då skickar vi dig till en hårdare anstalt. Mm. Så där var det så att de här intagna var oerhört snälla mot djuren och det var också så att vid något tillfälle när någon hade rymt då för att någon hade ringt hem och så hade det varit en en okänd man som hade svarat hemma hos frunt till exempel då eh, hade de först matat kossorna och sen stuckit
1: mm. Åh!
0: <laughs> Underbar liten detalj så att där gick någon, någon liksom hård langare som jag intervjuade och gick och klappade på kossorna och tyckte att, att här fick han sinnesro
1: när du blir dömd för djurplågeri, vilken personligare sak tar du med dig in på anstalten?
0: Då tar jag med mig en liten piska.
1: Ja, jag tror jag går vidare därifrån. Ja, gör det. Det här ovanliga fallet är något som uppenbarligen stannar kvar i minnet hos polis och åklagare på Gotland. För när det 2018 är dags för den gotländska däckafestivalen Art Crime så är både polis och åklagare där och berättar om det här fallet. Gotlands alla rapporterar att kriminalinspektör Mikael Åslund säger... Något av det mest intressanta jag uträtt, Man fick
0: verkligen lägga pussel.
1: Och åklagaren Mats Wilborg konstaterar att ingen de senaste åren har dömts för fornvindelsbrott och säger stolt.
0: Det här fallet har helt klart haft en avskräckande effekt.
1: Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutiv producent är Jonas Lindskov. För Podplay gör vi också poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och Jag var där. Dessutom kallar vi oss för Commercial Content och hjälper då företag att berätta om sig själva och gör där podden världens bästa innehåll. Betygsätt och prenumerera gärna på podden så är det fler som hittar till den. Och mejla tips som skatter, gamla som nya till misslyckadeatbplus.se Ny säsong
0: av Robinson på TV4 Play. Hetta storm!